0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur bereits vierten Folge unseres Skepto-Talks, dem Podcast für wissenschaftlich kritisches Denken. Wir freuen uns über all die Kommentare, die uns jetzt schon auf Twitter, auf Facebook erreicht haben, zu den letzten drei Folgen. Das zeigt uns, dass wir hier etwas machen, was euch gefällt und was euch Spaß macht. Und nach wie vor seid ihr auch gerne gefragt und Sachen einzureichen. Heute werden wir einen Vortrag hören, der tatsächlich sehr an den Kern dessen geht, was Skeptizismus angeht. Peter Ofenbeck hat am 18. November 2013 in Essen im Unperfekthaus im Rhein der Vortragsreihe der Rhein-Ruhr-Skeptiker einen Vortrag gehalten zum Thema der Skeptiker, was die organisierten Skeptiker sind, was sie wollen und was nicht und es wird sicherlich zu Kontroversen führen, was Peter hier ausführt, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß und los geht's.
1: Mein Name ist Peter Hofenbeck, ich leite die monatlichen Diskussionen der rhein skeptiker und äh, ich möchte mal einfach was zu den Worten der Skeptiker sagen, denn der Begriff des Skeptikers ist in der Gesellschaft relativ diffus und leider auch mit gewissen Vorurteilen belegt. Und wir wollen mal erläutern, was eigentlich wir als äh, eine skeptische äh, Gemeinschaft äh, darunter uns vorstellen, was wir denn wollen und was wir eigentlich nicht wollen. So. Wenn man jetzt äh, nach dem philosophischen äh, Begriff des Skeptikers fragt, so müssen wir sagen, dass wir rein nur Skeptiker keine Philosophen, keine Skeptiker im philosophischen Sinn sind. Denn ein radikaler philosophischer Skeptizismus stellt sämtliche Tatsachenbehauptungen in Frage und akzeptiert auch keine Wahrscheinlichkeits- oder Glaubwürdigkeitsbehauptungen. Das heißt, ein, ein Skeptiker im philosophischen Sinne ist eigentlich nicht lebensfähig in der Welt, weil er ja im Grunde genommen all das, was wir so als Erfahrung und als Wissen betrachten, ständig anzweifelt. Das ist also ein reiner theoretischer philosophischer Standpunkt, der aber in der Praxis eigentlich nichts, keine, keine Bedeutung hat. Was wir allerdings betreiben, ist der Zweifel als Methode. Das heißt, wir versuchen, Tatsachenbehauptungen, die wer auch immer aufstellt, auf ihre Glaubwürdigkeit zu prüfen, indem wir sie methodisch anzweifeln. Das heißt, indem wir einfach wirklich sagen, wie kannst du das belegen? Was gibt es für Argumente dafür? Gibt es schon Erfahrungen? Da gibt es Beispiele und so etwas und daraus ergibt sich eine Forderung, wer, die, wer ungewöhnliche Behauptungen aufstellt, der muss auch ungewöhnliche Beweise liefern, das heißt Dinge, die sowieso plausibel sind, dass man morgens Brötchen kaufen kann, die braucht man in der Regel nicht großartig zu beweisen, aber das berühmte Einhorn, das einer in seinem Garten hat, da reicht dann ein Foto nicht mehr. Ja, natürlich haben wir auch Gegner, und zwar Gegner in dem Sinne, dass es Menschen sind, die genau andersrum denken. Wenn ich jetzt formal an die Sache rangehen würde, also wieder so von philosophischen Standpunkt, müsste ich sagen, das wären die Dogmatiker. Das sind die Leute, die sich einfach auf irgendwelche Aussagen festgelegt haben, von denen sie nicht mehr abrücken. Das aber nicht, sind nicht die Leute, mit denen wir eigentlich Probleme haben oder die für uns problematisch sind, sondern es sind eher diejenigen, die irgendwelche ungewöhnlichen Behauptungen aufstellen. Dazu gehören natürlich ganz sicher die Esoteriker, die also ein sehr einmal diffuses und zum anderen auch sehr unwahrscheinliches Weltbild pflegen. Dann gibt es Vertreter einer alternativen Physik. Das heißt, die behaupten, dass sie zum Beispiel Energie aus dem in Anführungsstrichen nichts gewinnen können. Und die Verschwörungstheoretiker, die hinter allen und jedem, was passiert, irgendwelche geheimen Mächte vermuten und meistens auch sehr große Probleme haben, diese Behauptungen dann im Einzelnen zu beweisen. Es gibt viele Menschen, die sich als Skeptiker bezeichnen und keine Skeptiker im Sinne der rein Urskeptiker oder der, der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften sind. Das sind einfach Leute, die den aktuellen Stand der Wissenschaft ins Zweifel ziehen wollen, die also entweder sagen, es hat zum Beispiel keine Mondlandung gegeben oder man könnte Dinge machen, die halt die Wissenschaft aktuell nicht, nicht zulässt, zum Beispiel eine kalte Kernperson und solche Geschichten, und die daran auch wieder die Idee knüpfen, dass gewisses Wissen von geheimen Mächten uns vorenthalten wird, aus welchen Gründen auch immer, in der Regel natürlich, weil es dabei irgendwie um Macht geht. Und dann natürlich auch die, die darauf hoffen, dass es in dieser Welt etwas ganz anderes, Erhabeneres oder Göttlicheres geben möge, als das, was wir so normalerweise wahrnehmen können. Wobei da jetzt der Skeptizismus in eine Richtung sich entwickelt, was man auch als Religion, Religionskritik oder als ein von Religion bezeichnen kann. Wir als organisierte Skeptiker halten uns auf dieser Thematik ein bisschen raus, wiewohl man auch merkt, dass... Sehr viele Skeptiker eben aus ihrem skeptischen oder aus ihrem rationalen Weltglied heraus sich dann irgendwann von der Religion verabschieden. Ja, die skeptische Bewegung. Die skeptische Bewegung ist in dem Sinne, dass sie sich organisiert hat, eigentlich eine Sache aus den USA. Und zwar wurde die skeptische Bewegung dort in den USA als CISCOP und heute CSI. Das ist Central for Skeptic Inquiry, gegründet durch den Herrn Paul Kurz. Der war Philosoph und ist, ich glaube, 2012 im Alter von 86 Jahren gestorben. Und sozusagen die deutsche Parallel- oder, oder Schwestergesellschaft, das war dann die GWP, die aus einigen Vorstufen dann 1987 in Bonn gegründet worden ist. Und die heute noch existiert und bei der ich auch Mitglied bin. Ja, der Anspruch. Natürlich haben wir einen Anspruch, nämlich einen gesellschaftlichen Anspruch, und da geht es halt darum, den wissenschaftlichen Denken, die ihm gebührende Beachtung zu verschaffen. Der Punkt ist eigentlich der, dass wir in Deutschland immer noch so eine gewisse Tendenz haben, dass sich Menschen äh, damit schmücken oder damit kokettieren, dass sie wissenschaftlich vollkommen unbeleckt sind. So nach dem Motto, ach, Mathematik war ich in Schule immer schlecht. Aber ich glaube, niemand würde sich wegen seiner Degasthenie loben oder damit kokettieren oder da, vielleicht damit, dass er eine schlechte Rechtschreibung hat. Also es ist eine etwas seltsame Haltung, die in vielen Deutschen so ein bisschen noch drinsteckt, in schönen geistigen wir zugewandt und das äh, Naturwissenschaftliche, Wissenschaftliche, das ist was für Spezialisten, da haben wir nichts mit zu tun. Das ist aber leider nicht der Fall, denn eben Wissenschaft, Naturwissenschaft bestimmt im hohem Maße unser Leben. Und man sollte das also ein bisschen anders angehen. Ja, der erste Ansatz wäre natürlich die Schule. Denn die Schule, da sind die Kinder, die am ehesten noch in der Lage sind, eine Persönlichkeitsentwicklung zu machen und auch sozusagen eine, eine, eine gewisse äh, äh, Präferenzen zu entwickeln in, ihrem, in ihren Interessen, in ihrem Wissen. Und da geht es natürlich darum, dass wir die Vorurteile über Wissenschaft abbauen. Das heißt. Wir wollen also auch die Angst, die viele Kinder haben, die sie wahrscheinlich auch aus dem Elternhaus bekommen haben. Wissenschaft ist was ganz schweres, das macht vor allem auch gar keinen Spaß. Das wollen wir reduzieren. Wir wollen aber auch, und das, da gibt es auch Fachleute bei uns in unserem Team, unbelegte esoterische Unterrichtsmethoden und Inhalte in Frage stellen. Ja, beispielsweise geht es derzeit darum, dass in Hamburg eine staatliche Schule mit Elementen der Waldorfpädagogik aufgeführt werden soll und dass auch da die GWOP sich entsprechend dagegen, dagegen Ja, Die Grundlagen einer Erkenntnistheorie auf der Basis des kritischen Realismus vermitteln, das klingt jetzt ein bisschen komplex, ist aber im Grunde genommen einfach nur, dass man einem Menschen sagt, wie er eben mit Behauptungen, die angeblich wissenschaftlich sind, so umgehen kann, dass er sich einen Eindruck machen kann, ob da wirklich was dran ist oder ob das einfach nur qua Autorität oder einfach nur so dahin gesagt worden ist. In der Gesellschaft, in der Gesellschaft haben wir es ja leider wieder zunehmend mit sehr vielen esoterischen Gedanken gut zu tun, unter anderem auch damit, dass ich deswegen, weil sich dabei eben sehr viel Geld verdienen lässt, und die GWOP bemüht sich, eben auf esoterisches Gedanken gut hinzuweisen, das als unwissenschaftlich und erkenntnisfrei zu entlarven und damit indirekt oder auch direkt Verbraucher vor Kosten und Schäden durch überflüssige oder gefährliche Maßnahmen zu schützen. Also einerseits kann sich eine ein Verbraucher zum Beispiel einer medizinischen Behandlung oder einer alternativen medizinischen Behandlung unterziehen, die eigentlich keinen Sinn hat und die nur Kosten aufwirft, vielleicht sogar schadet. Und es kann aber auch sein, dass er zum Beispiel seine Wohnung gegen elektromagnetische Strahlung abschirmt oder sich irgendwelche Gegenstände kauft, die sein Wohnumfeld verbessern sollen oder sein Strahlenumfeld. Und gegen diesen ganzen Unsinn können wir in gewisser Weise einwirken, indem wir sagen, nee, das, das funktioniert nicht, das braucht man nicht. Ja, riesig einschätzen. Wir haben ja in unserer Gesellschaft oft das Problem, dass wir gar nicht wissen, was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich. Wie gefährlich ist ein Atomkraftwerk? Wie gefährlich ist es am Autoverkehr teilzunehmen, Wie gefährlich ist es im Haushalt zu arbeiten? Wie gefährlich sind bestimmte Krankheiten? Und es gibt leider, obwohl das jetzt ein bisschen wie Verschwörungstheorie klingt, es gibt Interessengruppen, die keinen. Die nicht möchten, dass einem unmittelbar klar ist, wie hoch welches Risiko ist. Natürlich auch Versicherungen zum Teil, die halt auch Risiken absichern, die vielleicht gar nicht des wert wären. Solche Dinge halt. Und die Risikoeinschätzung ist eigentlich eine Sache, die man mit den mathematischen Methoden der Statistik und der Wahrscheinlichkeitsrechnung angeht. Und da muss man wieder zur Schule sagen, solche Sachen wie Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung werden halt in der Schule normalerweise nicht gemacht, obwohl sie wichtiger wären für den normalen Menschen als zum Beispiel Infinitesimalrechnung. In der Gesundheit macht sich der Skeptiker dadurch bemerkbar, dass er eben nach wissenschaftlicher Medizin fragt und diese auch fordert, weil er davon ausgeht, dass nur bei evidenzbasierter Medizin es wirklich angemessen ist, das von der Gesellschaft bezahlen zu lassen. Und unwissenschaftliche Methoden sollen nach der Sicht der Skeptiker nicht durch die gesetzlichen Krankenkassen gekämpft werden. Ja, wenn wir jetzt mal noch mal kurz auf die Philosophie zurückkommen. Ähm, Skeptizismus gibt es im Grunde genommen schon äh, seit dem alten Griechenland. Das ist allerdings mehr dieser harte Skeptizismus, den ich am Anfang erwähnt habe, der also praktisch alles in Frage stellt, Während hier zum Beispiel der William von Ocker einfach versucht hat, Regeln zu, zu gewinnen, von Erkenntnissen zu finden. Das war so ein Mönch im 14. Jahrhundert. Und er hat also es so formuliert, wenn man für ein bestimmtes Phänomen mehrere mögliche Erklärungen hat, dann ist, es, ist davon die einfachste vorzuziehen. Das heißt dann andersrum, man sollte es vermeiden, seine Welt mit überflüssigen Begriffen zu möblieren, wozu auch wiederum sehr viele Esoteriker neigen, das heißt, da kommen dann immer wieder Sachen vor, auf die ein wissenschaftlich denkender Mensch verzichten kann, und die dann nur das Weltbild unübersichtlich machen und eben Erkenntnis eher behindern als fördern. Ja, so die GWP und die Skeptiker, die machen gelegentlich auch mal Aktionen, zum Beispiel die Aktion 10 hoch 23. Da ging es darum, dass wir uns versucht haben, mit homöopathischen Mitteln selbst zu vergiften, indem wir davon riesengroße Dosen, also praktisch die ganze Packung auf einmal genommen haben. Ja, was dann äh, selbstverständlich auch ein gewisses Aufsehen erregt hat. Man konnte allerdings, wenn man anschließend mit Homöopathieanhängern diskutiert hat, feststellen, dass die dann auch wieder irgendwelche ähm, Ausflüchte wussten, warum das eigentlich äh, gar nicht als Beweis für oder gegen irgendwas gewertet werden kann. Dann gibt es die Würzburger Ziehtests, die werden jedes Jahr von der GBOP durchgeführt und zwar unter der Leitung von Rainer Wolf. Da werden also so Esoteriker quasi getestet, ob sie das, was sie behaupten, auch halten können. Hier sieht man zum Beispiel einen Mann, der mit einer Wünschelroute arbeitet, eben in einem Laborraum der Würzburg Universität. Und es sind schon sehr viele Leute angetreten. Es gibt auch Fernsehbeiträge über diese psych -Tests. Und bei allen Versuchen ist es noch niemandem gelungen, irgendwelche übersinnlichen Fähigkeiten beweisen zu können. Ja, jetzt kommt eine Liste von Skeptikern, die halt auch durch andere Aktionen oder durch, durch die Medien bekannt sind. Und ich sage einfach nur ganz kurz dazu, was das eigentlich für Leute sind. Also fangen wir an mit Mark Benecke. Der hat so ein Motto drauf: Genau hinschauen und es vermeiden zu denken, womit der eigentlich meint ist. Wenn er ein Sachverhalt überprüft, dass er versucht, keine Spekulationen zu veranstalten, die vielleicht aufgrund seiner Persönlichkeit oder seiner, seiner Erfahrung irgendwie sein, sein rein analytisches Vorgehen beschädigen würden. Er selbst ist forensischer Biologe und außerdem hält er sehr viele Vorträge zu skeptischen Themen. Wenn er mal im Land ist, sollte man sich das mal zu Gemüte führen. Gern Antes, der Leiter des, der Deutschen Cochrane Collaboration. Cochrane Collaboration ist eine Vereinigung, die für Wissenschaftlichkeit in der Medizin zuständig ist. Und zwar im Wesentlichen die, untersucht diese Collaboration wissenschaftliche Reports über Arzneimittel-Tests und äh, auch deren äh, sachgerechte Durchführung macht meta indem sie also verschiedene Untersuchungen zum selben äh, Arzneimittel zum Beispiel äh, äh, miteinander vergleicht. Und äh, ist eben sehr wertvoll in, in der Hinsicht, dass man da wirklich einen Überblick bekommen kann, was eigentlich in der Medizin äh, sinnvoll und weniger sinnvoll ist. Ist das eine ich weiß nicht, ob er Mitglied bei der GWP ist, ich habe ihn aber unter Skeptiker eingereiht. Das will ich bewusst sagen, es geht ja nicht unbedingt um gwop mitglieder sondern unter, um Leute, die unseren, unseren Ansatz unterstützen. Und bei Gerd Antes kann man zumindest sagen, dass er ja auch schon beim skeptischen Umfeld Vorträge gehalten hat. Jürgen Windeler, noch Mitglied der GWP. ich weiß nicht, ob das weiterbleiben wird ist Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, das im Wesentlichen beraten tätig ist, unter anderem auch eben für die Politik. Und dieses Institut hat schon mal im Feuer von wissenschaftlichen, von wirtschaftlichen Interessen gestanden, was dann den vorherigen Leiter des Instituts auf eine etwas windige Weise seinen, seinen Posten gekostet hat. Eine Aussage von Jürgen Winkler ist, was also Verfahren oder, oder, oder Substanzen in der Medizin angeht. Wenn eine Substanz oder ein Verfahren wirkt, ist die Frage nach dem Mechanismus zweitrangig. Er sagt also, wenn die Wirkung erstmal nachgewiesen ist, dann kann er das schon erstmal für sich akzeptieren. Wenn aber keine Wirkung nachzuweisen ist, ist jede weitere Beschäftigung überflüssig. Das ist insofern auch auf die Homöopathie gemünzt, weil man bei der Homöopathie keine Wirkung nachweisen konnte. Und dann braucht man auch nicht darüber zu spekulieren, welcher Wirkmechanismus wohl vorhanden ist. Man braucht das also auch nicht zu untersuchen. Würde also zwei nur teuer sein und nichts bringen. Werner Roecker, den kennt man von Fernsehen, der ist Comedian, der ist gbop mitglied und er hat seine skeptischen Ansicht mal in einem Interview bei hochsiller.de dargelegt. Das ist sehr interessant zu hören. Ja, was auffällt, das kommt gleich noch mehr, ganz, <lacht> kommen noch viel mehr äh, Comedians und, und, und äh, Leute aus dieser Szene, dass gerade in diesem Bereich sehr viele Leute sich wirklich zum Skeptizismus entweder explizit bekennen oder irgendwelche Werke gemacht haben, die darauf hindeuten. Zum Beispiel Hugo Egon Balder. Der hat ein Buch geschrieben mit einem anderen Autor zusammen, Wunsch, Wunsch schickt an das Universum. Da nimmt er also eine esoterische Praxis äh, auseinander, wo es eben darum geht, dass man einfach, wenn man irgendetwas haben möchte, nur einen Wunsch ans Universum schickt und er wird ihm das Universum den Wunsch erfüllen, sei es ein Parkplatz, sei es Genesung von Krankheit. Sei es Reichtum, sei es Glück. Und da macht er sich dann in diesem Buch drüber nicht nur lustig, sondern auch äh, kritisiert es auch fundiert. Peter Nur hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, Wer glaubt, erzähl ich. Wenn man seinem Kabarettprogramm folgt, dann hat man immer wieder solche Einspränge, die die Esoteriker und äh, die Alternativen, Mediziner und ähnliche, auf die Schippe nehmen. Also, er ist ganz klar von seiner Einstellung auch ein Skeptiker. Becker von Hirschhausen, Mediziner, ähm, Moderator, auch Comedian, ist auch eindeutig in die skeptische Szene einzuordnen. Das ist wiederum auch seinen Aussagen, die er, die er häufig äh, macht, an allen möglichen Stellen zu entnehmen. Vince Ebert. Witz-Ebert ist Physiker und Kabarettist und er macht halt ein naturwissenschaftliches, orientiertes Kabarett. Der hat dann ganz lustige Rechnungen da drin. Zum Beispiel hat er mal ausgerechnet, wie weit eigentlich ein durchschnittlicher Samenerguss spritzen würde, und zwar senkrecht in die Höhe. Das hat er richtig physikalisch vorgerechnet, war plausibel. Das hat also ein ganz wichtiges Gärtchen. Und dieser hier ist kein Kabarettist, aber sozusagen äh, der, so sagen, der oberste Skeptiker der Welt, James Randy, ein Zauberer und Gründungsmitglied äh, der amerikanischen Skeptikerbewegung. Irgendwann wohl mal ausgetreten, aber nicht um die Spring der Skeptikerbewegung, sondern um Angriffen auf seine Person, um Angriff auf seine Person von der Skeptikerbewegung abzuhalten. Ja über die Weblinks, das sind nur ganz wenige. Da findet man aber, wenn man schon da ausgeht, im Internet dann noch wesentlich mehr. www.dwp.org, das ist die deutsche Skeptikerorganisation. Und das Skeptics Skeptics.com findet man dann die amerikanische Skeptikerorganisation, eine sehr schöne Seite. Dann hoaxilla.de, da sind so verschiedene ganz interessante Beiträge zu ganz merkwürdigen, esoterischen und, äh, und skeptischen Themen, oder besser äh, skeptische Beiträge zu esoterischen Themen und auch einige Interviews mit, mit Mitgliedern der skeptischen Szene. Und die Science-Blocks, das ist ein großes Gemisch von Blogs von äh, Menschen, die eben wissenschaftlich denken oder unter anderem äh, auch Mitglieder der GWOP und der österreichischen Skeptiker unterwegs sind. Und das war es jetzt eigentlich schon. Wie gesagt, ich wollte nur mal kurz vorstellen, was ein Skeptiker ist und was er nicht ist. Danke.
0: Ja, das war Peter Ofenbeck mit der Skeptiker, was die organisierten Skeptiker sind, was sie wollen und was sie nicht wollen. Mit seinem Vortrag, den er am 18.11.2013 im Unperfekthaus in Essen gehalten hat. Die Rhein-Ruhr-Skeptiker machen jeden dritten Donnerstag im Monat einen Vortrag, jeden ersten Dienstag im Monat ihren Stammtisch. Bevor ihr glaubt, dass hier wird eine reine Gruppe Veranstaltung, es sind natürlich auch Mitglieder und Vorträge anderer Organisationen eingeladen, etwas einzureichen, was mit wissenschaftlich kritischem Denken zu tun hat. Ihr erreicht uns auf den üblichen Kanälen bei Twitter und Facebook und wir freuen uns tatsächlich über jeden Vortrag, der in das Thema wissenschaftlich kritisches Denken rein führt. Äh, gerne auch mal ein Gespräch. Also lasst uns äh, zukommen, was ihr habt. Meldet euch bei uns und sagt, wie wir noch besser werden können und bis dahin, Skepto Ahoi!